0: advertimos que el siguiente programa puede producir síntomas poco felices. Recomendamos desenchufar la tele, encender la radio y activar los sentidos. Pues te contaremos la realidad sin filtros ni maquillajes. Yo vengo de abajo, tengo Los de atrás, un equipo periodístico trabajo, que siempre dice lo que piensa, vida, lo que siente y lo que sueña. Aunque el micrófono esté apagado. Tú no sabes todo lo que yo la información chequeada, abajo, notas al pie, comillas no rebeldes, grandito, letras no en negrita. Entrevistas antes del de ocaso. De
1: oh, Los y de atrás.
0: Un collage de preguntas y respuestas. De archivos guardados en la memoria, de metáforas de escritorio, una rara mezcla de información, humor y lágrimas Los de atrás pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones, anhelando ganar alguna vez la lotería. Los de atrás. Se enciende la luz y comienza la verdadera cumbia de los domingos. Los de atrás. Una forma distinta de hacer periodismo
1: los atrás, vienen, conmigo, vienen los
2: atrás, Muy buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Los de Atrás, acá en la Radio Pública del Oeste, domingo 26 de noviembre, 4 minutos de las 11 de la mañana. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un muy buen domingo, hermoso. Ya ya viene ya viene calorcito y esta vez quizás el calorcito vino eh, más acorde este año, ¿no? El año pasado, no sé, no sé si se acuerdan que en octubre nos tuvimos que comer una hora de calor hermosa como fue una carta de presentación de un, del verano. Y bueno, ahora viene eh, empieza a calentar el ambiente en diciembre, así que bien, bien, bien. Les recuerdo, obviamente, las redes sociales, estamos en Instagram, arroba LXS de Atrás Radio, los de Atrás Radio, eh, y no, también no se pueden encontrar en Spotify, nos, nos buscan así, igual, los, con la X en vez de la O, eh, los, de Atrás Radio, eh, los de Atrás Radio, ahí van a encontrar los principales eh, contenidos del programa. Estamos hasta las 12 del mediodía, así que los invito a que me acompañen a este nuevo programa acá en la radio pública del oeste. Bueno, eh, a ver, eh, ¿asimilaron el golpe? ¿No? Que es la gran pregunta, ¿no? Hace una semana, algunos quizás eh, sorprendidos o no tanto, eh, tuvimos ese golpe de realidad, porque... Más allá de las cuestiones que, que pensemos o, lo, o todo lo que pensemos sobre lo que pasó fue un golpe de realidad, ¿no? Ahora un ratito vamos a estar hablando un poquito más en, en, en profundidad, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de eh, hacer un balance de la primera semana de Javier Milei como presidente electo. ¿Qué es lo que puede venir? ¿Qué es lo que no va a venir? ¿No? porque también es eso, esta semana quizás eh, empezamos a ser conscientes de que hay cosas que no van a pasar ¿no? quizás para bien o para mal no van a pasar porque el mapa de, del poder en la Argentina se está reconfigurando eh, también la cuestión de un peronismo que se está yendo eh, muy distinto al que se fue hace ocho años eh, la última vez que estuve sentado en esta mesa eh, estuvimos haciendo comparaciones sobre el balotage del año 2015 y con lo de 2023, bueno, las diferencias no alcanzaron. No alcanzaron. Eh, y es triste, y es triste. Eh, hoy la el peronismo volvió a perder un balotaje por defectos propios y por virtudes de, de quien estaba enfrente, ¿no? También vamos a estar hablando de ministerios, de cómo se empieza a repartir la, el organigrama del poder eh, en el gobierno de Javier Milei. Eh, un gobierno que va a tener eh, sus récords, va a ser el primer presidente liberal libertario de, 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 del mundo. no Miren, ya nos, ya sumamos un récord más, eh, para que lo note el, el récord Guinness. Vamos a estar hablando también de las eh, medidas que tiene eh, que tiene en carpeta el gobierno de Javier Milei porque eh, hay cuestiones muy importantes a tener en cuenta que es qué sustento va a poder tener esta eh, este nuevo gobierno y sus nuevas medidas no eh, tenemos eh, nombres, danza de nombres. Una particularidad, una particular comunicación, ¿no? Eh, creo que muchos nos sorprendimos el mismo lunes cuando apareció la oficina del presidente electo. Una suerte eh, de símil norteamericano de, eh, en, la, en la comunicación del, del presidente electo. Y estamos también viendo... La danza de nombres sonaba, suena Toto Caputo como ministro de Economía. Sonaba, eh, bueno, a ver, presidente del Banco Central iba a ser Emilio Campo, no lo va a hacer. Sonó eh, David Reidel, so, dejó de sonar porque ya no lo va a hacer. Eh, Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, suena como secretario de Turismo. Es decir, hay un revoleo de nombres impresionante. Y un gobierno que va a tener una complejidad muy importante. Así que ahora en un ratito eh, vamos a estar hablando de eso. De, también eh, vamos a estar repasando es la el cierre de, eh, de las fechas de la Copa de la Liga. Ya vamos a pasar a las etapas eliminatorias. Así que vamos a ver cómo quedó eh, con un partido clave que es le, el descenso. ¿no? Así que en un ratito vamos a estar hablando de eso. Pero nada... Esta es la mesa. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar hablando un poquito de lo que pasó, un poquito de lo que puede venir y de algunas que otras cositas más. Así que vamos con la editorial. Los
0: domingos solo hay un lugar para las noticias. Los de atrás. Un equipo preparado para brindarte. ...todo lo que tenés que saber sobre la realidad.
2: Bueno, como dije al principio del programa... ...asimilar el golpe. Eh, la semana pasada... En, un, ...en una sorpresa que quizás... para ...si nos ponemos a pensar... ...no tendría que haber sido tanta... ...Sergio Massa no pudo... ...concretar el milagro para el peronismo... Y, se, y cayó derrotado frente a Javier Milei por el 55 casi 56% de los votos Javier Milei se impuso en las elecciones en la segunda vuelta y se convirtió en el presidente electo del país el próximo 10 de diciembre Alberto Fernández le entregará bastón y banda presidencial al nuevo presidente electo va a tener mandato hasta el año 2027 y esta victoria de Milley, aunque pudo sorprender, no tendría que haber sorprendido tanto, ¿no? Venimos hablando de que se plebiscitaba la, la gestión del peronismo, un peronismo muy deslucido, eh, un peronismo que no supo dar las respuestas que había prometido en 2019, un presidente que prácticamente no se hace, no se hace responsable de, la, de su gestión, eh, Alberto Fernández, Habló mucho de no tener suerte de las internas que marcaron la, el gobierno del frente de todos Y no asume su cuota de responsabilidad ¿no? Alberto Fernández en el gobierno, obviamente secundado o acompañado por eh, Cristina Kirchner, por Sergio Massa con más presencia después de, de agosto de 2022 cuando asumió el Ministerio de Economía y prácticamente asumió de facto la presidencia eh, no supieron dar las respuestas eh, que la gente demandaba o demandó en 2019 este gobierno después de 2019 no ganó ninguna elección o sea, la, las elecciones legislativas de 2021 las gana Juntos por el Cambio y ese resultado nos hizo pensar de que ya el camino estaba allanado. A ver, lo vinimos hablando eh, hace varios programas, ¿no? Eh, nosotros hablamos muchas veces de que le habíamos puesto la banda. ¿Se acuerdan que siempre decimos que eh, el error que teníamos siempre era ponerle la banda y el bastón a, a un candidato? Bueno, con masa pasó más o menos, ¿No? Cuando ganó con el 36% de los votos. Que creo que ahí en su victoria empezó su derrota. Eh, un poco que ya lo empezábamos a ponerle de vuelta la banda y el bastón a alguien que todavía no la tenía. ¿no? Sergio Massa eh, ya lo, ya actuaba muy presidenciable. Fue parte de su campaña. Pero creo que muchos descontaban la victoria de Sergio Massa en la elección del domingo pasado ¿no? la, las, eh, la bolsa, las acciones se comportaron pensando en un triunfo de Sergio Massa no. por eso la victoria de Milei el domingo fue una victoria eh, sorpresiva también por la diferencia son 12 puntos de diferencia si vos me preguntabas hace una semana y unos días... Eh, ...¿cuál iba a ser el resultado? Yo te decía un 58, eh, 52-48. Eh, nunca pensé un 56-44, un 55-45. No. Por eso la sorpresa también fue la, la contundente victoria. ¿Y por qué Milei logró estos números? ¿no? Milei logró estos números porque hay una fuerza dentro de este país... ...que actúa no por racionalidad sino por emoción... Lo hablamos en esta mesa también. Uno de los grandes enemigos del peronismo es el antiperonismo, ¿no? Que, que, a ver, es, un, es muy lógico lo que estoy diciendo, pero es una fuerza de 30, 40 puntos que no votaría jamás a un peronista. Vota cualquier cosa. Vota cualquier cosa que no sea peronista. Y acá aplicó. Entonces, el 23% que sacó Patricia Bullrich, ¿no? Fue todo para Javier Milley, lo que nos hace pensar si ya el, la transferencia de votos que decíamos de eh, de los peronistas y radicales del PRO que no estaban muy contentos con la posibilidad de que Milley llegue a la presidencia, no se habían ido antes, ¿no? O si los o si los votantes de, de Juntos por el Cambio ya habían decidido de antemano que si eh, Patricia Bullrich no pasaba, iba a, iban a ir con Milley, no importa la decisión de los dirigentes, ¿no? Por eso también ahí hay que destacar el rol de Mauricio Macri Mauricio Macri que Hay que decirlo Un, un estratega ¿no? no sabemos si esto esto fue Planeado o salió eh, Bastante de casualidad eh, Quizás algunas cosas que sí Pero Eso no le quita mérito A un Milley que se nutrió De De un Sergio Massa que lo alimentó Para Como opción para poder cerruchar eh, el espacio que, le, que tenía Juntos por el Cambio eh, tengamos en cuenta una cosa, si Juntos por el Cambio ganaba esta elección iba a tener mayoría eh, cómoda No iba a tener todo el sustento para poder actuar eh, con todas sus reformas Javier Milei eh, va a ser el presidente con menor sustento parlamentario desde la vuelta a la democracia, le quitó ese título a Macri va a tener un poquito menos de 40 diputados y 7 senadores. O sea, él por sí solo no puede hacer nada. Por eso eh, esta semana vimos cómo eh, empezaron a, a hablarse de distintos nombres para los cargos. ¿no? En un rato vamos a hablar de eso. Pero la derrota del peronismo, un peronismo que... Um, no supo conectar con la gente eso también dijo en una entrevista Alberto Fernández, no supo conectar con la gente eso sí, es cierto un peronismo en el poder a nivel nacional ¿no? a nivel nacional, yo estoy siempre hablando a nivel nacional es muy distinto hablar de la provincia de Buenos Aires y es distinto hablar de los municipios un gobierno nacional que se mostró siempre lejano a los problemas de la gente donde los mayores problemas que tenían eran las internas palaciegas no podía tener otro resultado. Y es por eso que fue una es una derrota sorpresiva que no tendría que sorprendernos. Eh, ¿Quién iba a pensar que el ministro de Economía de el ciento y pico por ciento de inflación, eh, el ministro de Economía que hizo crecer la pobreza, que oradó los ingresos de la gente, podía ser presidente? no Hoy nos hacemos la pregunta y tiene bastante lógica. ¿No? íbamos a hacer un caso de estudio, si pasaba. Por otro lado, eh, desaparece la posibilidad de un gobierno de unidad nacional, como hablaba Sergio Massa, ¿no? O hay que ver qué tipo de unidad nacional está pensando Javier Milei ¿no? Eh, porque lo vamos a hablar en un rato, en el bloque siguiente. Javier Milei no solamente profundizó su pacto con el PRO, sino también que llama a una fuerza que se había atrincherado en su provincia que ahora parece que va a tener un poco más de protagonismo, que es Córdoba, ¿no? Juan Schiaretti, candidato a presidente, eh, le aporta, por ejemplo, su tit el titular la ANSES de Javier Milei, Osvaldo Giordano, por ejemplo, ¿no?, y también se habla de que Florencio Randazo puede ser el presidente de la Cámara de Diputados. Algo que va a tensar muchísimo la relación con el PRO. Javier Milei gana por la eh, por el pésimo desempeño del peronismo. Un peronismo que ahora vuelve al llano teniendo que pensar de verdad cómo va a cambiar. Tienen que hacer una autocrítica profunda porque la unidad hasta que duela no alcanzó se juntaron todos hubo un peronismo unido que avasalló al macrismo en 2019 pero dio muy malos resultados había prometido sacar al país de la situación en la que estaba y hoy el país está, no sabemos si peor, pero por lo menos igual que hace cuatro años ¿no? y más allá de la pandemia y más allá de la guerra y de todas las excusas que se puedan dar es cierto de que este gobierno pierde porque no pudo conectar genuinamente con la gente como lo suele hacer el peronismo. No se puede dar batallas eh, sin pensar en la gente. Eh, y eso, el peronismo, este peronismo no dio batallas. O sí, entre ellos. Por esa razón pierde el peronismo. Por esa razón vuelve, el, vuelve un gobierno no peronista. ...que es todo una incógnita... ...porque hay mucha gente del macrismo... ...que va a estar dentro de las filas de Javier Milley... ...va a haber gente de un peronismo... ...un poco más ortodoxo... ...en las filas del gobierno de Javier Milley... ...Milley que amplía por... ...una cuestión de supervivencia... ...vamos a ver si esto es útil... ...para él... ...y un hombre que... ...mostró más pragmatismo que dogmatismo... ...algo que sorprende y que quizás... ...sea muy bueno... ...para la etapa que viene del país... ¿No? Ahora vamos en un rato a hablar de ministerios Vamos a estar hablando un poco más de Cómo se va a ordenar, a ordenar Todo este todo este nuevo mapa Que tiene por primera vez Al peronismo y al radicalismo Ambos en la oposición Así que nada eh, Vamos con un tema musical Después vamos con tanda Y después seguimos con más De los de atrás
0: persigue a los políticos argentinos, pero ellos son más rápidos. Los de atrás, sembrando el pánico en los poderosos.
3: Inicio de espacio publicitario. El gobierno municipal de Itucengo Informa que se encuentra vigente el programa de cancelación de deuda 2021. Accede a importantes descuentos en el pago de tus impuestos. Para más información, comunícate al 5068-9311 o 5068-9386 o ingresa a la página web www.mitusaingo.gov.ar. Itusaingo lo hacemos entre todos y todas municipio de Ituzaingó. todos los lunes a las
2: 21
3: escucha el programa que te trae toda la información del club atlético Boca Juniors Ceneices del Oeste tercera temporada lunes 21 horas por la radio pública del Oeste 89.3
4: clases,
3: clases de Zumba gratis, gratis en la Torcasa. La, la Dirección de Deportes del Gobierno Municipal de Ituzaingó te invita a participar de las clases gratis de Zumba Comunicate al 4621 9622 Gobierno Municipal de Ituzaingó espacio
4: Publicitario Date una vuelta por nuestras redes sociales y conoce todo lo
2: que pasa en el 89.3 Seguinos En Instagram nos encontrás como Radio Pública Oeste En Facebook, la Radio Pública del Oeste En Twitter, Radio Pública 893
0: La 89.3 Siempre
4: conectados. Siempre
0: un gran pensador dijo alguna vez. Cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se refría. Los de atrás. Buscando las noticias detrás de las paredes.
2: Muy bien, 27 minutos de las 11 de la mañana. Segundo bloque acá en los de atrás. En una mañana con la que vamos a hacer reflexiones. Una mañana donde vamos a estar eh, hablando un poquito de lo que de lo que viene, ¿no? Eh, Estuvimos hablando en el bloque anterior de por qué el peronismo perdió la elección. Vamos a hablar ahora de el nuevo mapa, ¿No? Que, que viene un mapa que fue cambiando mucho a lo largo de esta semana no Javier Milei que eh, referenciado o afincado en el Hotel Libertador dio eh, dio sus eh, entrevistas una particularidad con las entrevistas que da Javier Milley ¿eh? eh, dicen que los eh, medios las graban, pero se las entregan a su equipo de comunicación, quienes la editan y luego se las dan. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Eh, lo que habla de una comunicación cuidadísima en torno al eh, presidente eh, al presidente electo, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer como un paneo... ...de cómo es, ¿no? Javier Milei va a estar secundado por... Eh, ...por... Eh, ...Victoria Villarroel... ...que va a ser vicepresidenta. ¿Y por qué voy a remarcar esto que es muy obvio? Porque Victoria Villarroel... ...se hablaba que iba a tener a cargo... Sus, eh, ...las dos carteras de, ...de seguridad y defensa. Cosa que, por lo visto... ...no va a ser así. Patricia Bullrich... ...la candidata presidencial del PRO... ...va a ser la ministra de seguridad de Javier Milei cuando dijo de que no le parecía mucho eh, eh, muy, muy correcto volver a ese rol no después de haber sido candidata presidencial lo que deja claro de que eh, la humillación no tiene límites y ha decidido ir por ese por ese lugar ¿no? Bullrich había hecho un acuerdo con el libertario y se había referido a la posibilidad del, eh, de ocupar el cargo ¿no? que tuvo durante la gestión Cambiemos. Y dijo, si me ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto. Eh, y en esa misma nota se mostró en contra de fusionar seguridad y defensa. En defensa suena a su candidato su, candid su compañero de fórmula en la elección eh, Luis Petri, no lo que es una primera derrota para Victoria Villarroel porque es este la cómo fue eh, digamos este, vaciada seguridad y defensa que probablemente queden en manos del de ex juntos por el cambio del pro no que va a ser interesante eh, esa relación Victoria Villarroel, que igual fue a marcar la cancha y fue a visitar fue la, fue la a visitar el edificio de la Policía Federal y dice que va a hacer lo mismo con las otras fuerzas, ¿no? Qué mmm, interesante va a ser eso. Va a ser una pelea eh, muy importante en esa en esa cuestión. Eh, así que vamos a ver cómo, cómo deriva esto. Después, eh, Nicolás Posse, jefe de gabinete... Eh, fue gerente general de la Unidad de Negocios Sur de la Corporación América. y tiene eh, que Es de Eduardo Eurnequian y tiene la concesión de las terminales aéreas a través de Aeropuertos Argentina 2000. El ministro del Interior, Guillermo Franco, que también ya lo teníamos bastante confirmado, ¿no? Eh, reconoció que comenzó a trabajar para él cuando todavía estaba a las órdenes de Alberto Fernández como representante de la Argentina ante el BID, ¿no? Eh, después Mariano Cuño Libarona el, el abogado eh, Que va a ser el futuro Ministro de Justicia de Miley Que viendo cómo venía a la mano Fue rápido y fue a sacarse una foto Con la con los miembros de la Corte Suprema Como diciendo Muchachos soy el Ministro de Justicia de acá No me saca nadie eh. Así que bien por, por Cuño Libarona Que va a ser el Ministro de Justicia De la gestión eh, Miley ¿No? después Sandra Petovelo que va a ser la ministra de Capital Humano, eh, un nuevo ministerio que que va a un nuevo superministerio que va a tener bajo sus bajo sus alas la la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, eh, educación, trabajo, eh, Va a estar a cargo del control y distribución de los planes sociales y del resto de la asistencia estatal, ¿no? Y en su plataforma, Milley define el capital humano como el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona imprescindible para la economía de un país. Invirtiendo en él, se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas como las sociales o científicas. Un Ministerio de Capital Humano que va a concentrar... Eh, la ayuda social, pero también la forma en la que el Estado se va a relacionar con la salud, con la educación, con el trabajo y con eh, y con, el, con la asistencia, ¿no? Eh, hablamos de un miley que insistió hasta la, hasta el cansancio de no darle el pescado a la gente, sino enseñarles a pescar. O que incluso tengan eh, su fábrica de hacer cañas de pescar, ¿no? Ya en, en una derivación bastante extraña de lo que dice, ¿no? Diana Mondino va a ser la canciller una mujer que ha mostrado el pragmatismo del de, eh, gobierno de Javier Milei en Ciernes porque eh, habló, está logrando que, que Milei tenga charlas con distintos mandatarios de, del mundo no invitó incluso a, por ejemplo al presidente ucraniano, a Zelensky a hacer una cumbre de paz en, eh, en la Argentina lo que significa de que eh, va a haber un cambio sobre la, de la posición argentina sobre el tema ucrania no vamos a ver eh, y también por ejemplo estuvo eh, hablando con el embajador eh, chino en la argentina recuerdan que Miley hace no mucho tiempo dijo que cortaría relaciones con eh, con China y con Brasil por sus, porque son comunistas bueno prima el pragmatismo como hablé hace un rato y no va a ser así eh, recibió una carta de Xi, de Xi Jinping eh, siendo felicitado ¿no? también el Papa le mandó un rosario por ejemplo le mandó un rosario a él y a, y a Victoria Villarroel eh, y también tuvo charlas por ejemplo con Gabriel Boric ¿no? con el presidente de Chile eh, con la presidenta del Perú eh, también eh, invitó ...para la asunción a Jair Bolsonaro... ...lo que va a tensar un poquito las relaciones con, con Brasil... ...porque recordemos que no se lleva muy bien con Lula... ...y también con Donald Trump... ...que dice que lo va a venir a visitar eh, pronto... ...¿no? Entonces, pero más allá de todas estas cuestiones... ...en torno a la, el, al ideológico... Eh, ...Mondino muestra un pragmatismo muy interesante... ...y aleja un poco la, de las relaciones este, exteriores... Ese dogmatismo o esa ideología o sobre ideolo ideologización de decir estos son comunistas y estos no. Y eso es una buena noticia. Guillermo Ferraro va a ser otro superministro. El ministro de infraestructura va a tener a su cargo cinco áreas. Transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones. Y el enfoque va a ser que el sector privado invierta con menor participación del Estado. ¿Cuál es la novedad acá? Que... Eh, Milei dijo en entrevistas... ...de que se corta la obra pública... ...porque, cito... ...no tenemos plata. Va a ser interesante ver... ...cómo va a encarar entonces... ...el, el país las distintas obras... ...porque hay muchas obras que sí... ...las hacen los municipios o las provincias... ...pero hay muchas otras... ...en las que eh, interviene el Estado Nacional... ...a través de otras empresas... ...por ejemplo... ...muy simple... AISA, ¿no? Para el agua corriente, para, para para esas cosas. ¿Cómo va a ser ahora? Bueno, aparte, capítulo aparte, que Javier Milei dijo que va a privatizar todo lo que pueda privatizar. ¿no? Un, esto es un revival de los 90 si quieren. Hagamos, un, hagamos una lista rápida. AISA, YPF, eh, Aerolíneas Argentinas se la va a entregar a los empleados y si no funciona, también la privatiza. Eh, ferrocarriles y no me acuerdo si había otro más pero la mayoría de las empresas públicas las va a privatizar ¿no? y en el caso de IPF, ARSAT por ejemplo también ARSAT que son estos días que se le iba a vender al mexicano Carlos Slim por 930 y pico millones de dólares tampoco valen los satélites que, que este país lanzó el, al cielo y generan un valor agregado bastante importante es una lástima que mucho laburo argentino, que mucho desarrollo argentino de estos últimos años queden en manos de gente que la verdad no les interesa, o les interesa muy poco y se los quieren sacar de encima por dos monedas. Si la vas a privatizar, por lo menos sacarles un rédito mucho mejor, porque el laburo argentino tiene muchísimo valor, ¿no? Esto es una opinión eh, personal. Eh, bueno, después este se habla de, el, de Franco eh, Mogueta que es el secretario actual secretario de transporte del gobierno de Córdoba y va a ser el eh, encargado de esta área en el gobierno de, de Javier Milei ¿no? también tenemos eh, bueno Leonardo Cifeli que es este secretario de cultura que que bueno digamos tiene historia más que nada con, con el teatro como les comenté, Osvaldo Giordano, que va a ser el titular del ANSES que corrió a, a Carolina Píparo que intentó primerear diciendo bueno, me voy a reunir con, la, con Roberta el lunes bueno, no, no va a ser ella, va a ser Jordano eh, actual ministro de Hacienda de, eh, de eh, la provincia de, de Córdoba Horacio Marín que es un técnico de la industria petrolera e hizo su carrera en el grupo Techint en Techpetrol va a ser el titular de IPF Va a ser CEO y presidente de esta firma. que según mi ley en dos años más o menos. la idea es que sea privatizada. ¿No? Eh, va a trabajar con el ministro, Con el próximo secretario de Energía. que va a ser Eduardo Rodríguez eh, Chirilo. ¿No? Eh, y hasta ahora ustedes me están diciendo. Bueno. ¿Dónde está el PRO acá? ¿No? Lo vemos en Pato, por ejemplo, Pato Bullrich. pero se había hablado de. Eh, Toto Caputo. Toto Caputo, que se reunió esta semana con, ban con banqueros. diciéndoles cómo van a hacer con el tema de las leaks que he explicado muy rápidamente. Las leaks son eh, bonos que los. que el Banco Central le cambia a bancos. para absorber el efectivo. Por eso es un problema eso. Porque si en algún momento los bancos no renuevan esas LELIC que son bonos que tienen un vencimiento a un mes vas a tener un montón de dinero eh, que se tiene que imprimir en la calle y convengamos de que no mucha gente quiere el peso así que generaría una espiral eh, inflacionaria muy complicada por eso las LELIC son un problema que debe resolverse eh, en, el corto, en el corto plazo las bajas Carlos Rodríguez que iba a ser Jefe de asesores de Javier Milei se bajó, mucho después, de, después de, de esas opiniones que hizo en el programa de Novaresio sobre los homosexuales, que la verdad atrasan, atrasan un poco. Eh, bueno, habíamos dicho eh, Carolina Píparo, eh, Emilio Campo, ¿no? Ahora, Damián Reidel, vamos a ver quién es el presidente del Banco Central. Muy importante porque hay un problema quizás ahí y pues por eso que, nos, que le está costando encontrar eh, a, a un presidente del Banco Central. Tenés que tener un tipo convencido de que hay que cerrar el Banco Central y de la dolarización. Y en el establishment no están tan de acuerdo con cerrar el Banco Central y con una dolarización así. Por eso probablemente este es el, el asunto. ¿No? Eh, Así que veremos qué, qué pasa en este caso. Pero se conforma un gobierno donde va a haber una participación del PRO que no sabemos cuánta participación va a tener y cuánta ayuda le va a dar al gobierno. Porque se habla de que si no es ritondo el presidente de la Cámara de Diputados, el PRO le va a negociar ley por ley. Lo que sería complicado para, un gobierno, para el gobierno de, de Javier Milei. Y eh, suma figuras del cordobesismo. Muy interesante también eso. Eh, ¿Será un gobierno, una coalición electoral, lo que les pedimos a las otras dos fuerzas y si no supieron hacerlo por mezquindad? Esa es una pregunta que el tiempo va a responder. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la Copa de la Liga, de cómo queda, de cómo queda el descenso, de cómo quedan las tablas y bueno, quiénes finalmente van a hacer. O por, por el momento los que van a disputar las eliminatorias Vamos con un tema musical Después Tanda y seguimos con los de atrás
1: que hago
0: vuelva porque me he olvidado. Es que perdí el camino de regreso.
3: Inicio de espacio publicitario. ¿Estás buscando trabajo? A través de nuestros programas de empleo y formación profesional, te acompañamos para potenciar tus habilidades. Además, por medio de nuestro servicio de intermediación laboral, te conectamos con empresas locales. Más herramientas para que Ituzaingó sea un lugar para vivir, estudiar y trabajar. Conoce más en nuestra web mituzaingo.gob.ar. Ituzaingó es empleo. Gobierno Municipal de Ituzaingó.
2: Los domingos de 10 a 11 nos encontramos en, Domingo, Domingo, en familia, familia, Domingo en Familia. Para distendernos y aprender con entrevistas, con entrevistas música, música, recuerdos, recuerdos anécdotas, 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 anécdotas homenajes, homenajes y mucho, pero, y mucho, mucho pero mucho más. Contamos con tu participación y complicidad, por supuesto, en la Radio Pública del Oeste. 89
3: Ahora podés imprimir la tasa de servicios generales vencida
0: sin moverte de tu casa.
3: Ingresa a www.mitusaingo.go.ar y hace clic en el icono Pago tasas. Luego, Impresión de tasas por servicios generales. También podés enviar un correo al área de ventanilla única simplificada a la dirección ventanillaúnica.gov.ar indicando el número de partida. Gobierno, Gobierno municipal, municipal de Itusaingó. Fin de espacio publicitario.
1: A donde vayas,
0: vamos con vos. con vos.
2: Descarga la aplicación de la radio desde el Play Store.
0: Y escuchanos en tu teléfono celular. La Radio Pública
2: La del Radio Oeste. La Radio Pública
0: del Oeste. El 893 te acompaña. Desde donde estés. A Todo el mundo ve lo que aparenta ser.
1: A mí me espera un camino largo
0: Pocos experimentan lo que realmente eres Los de atrás, vocación por la noticia Doy
1: la vuelta
2: al mundo con la luna a mis pies Último bloque, 48 minutos de las 11 de la mañana acá en la radio pública del oeste. Y último bloque, distendemos un poquito, eh, y hasta por ahí nomás más igual, eh, porque vamos a hablar un poco de deporte. Vamos a, vamos a estar hablando de la Copa de la Liga Profesional, que está... Eh, Llegando a su final en la etapa de, lo, de las zonas y de las fechas ¿Mm? Bueno, es la fecha 14 y está terminando esta, esta copa de la liga eh, Y se empieza a definir cómo, cómo va a ser esta última etapa de esta, de esta copa Primero y principal zona A el día de ayer... Vélez le ganó 3 a 1 a Colón... Y lo puso en una situación... Eh, de desempate... Ahora hablo de eso... Banfield le ganó 2 a 0 a Gimnasia... Que también lo mandó el desempate... Y como los tengo acá a los dos juntos... Lo vamos a decir... Por el descenso el día viernes... El primero a las 5 de la tarde... Juan Colón y Gimnasia de la Plata... En un partido que va a definir... quién desciende... Nada más... Y nada menos eh, Así que Vamos a ver el viernes ¿Quién acompaña a Arsenal En el descenso a la segunda Categoría? Porque quedaron empatados En la tabla en la tabla anual 45 puntos ¿No? Así que nada Quedaron a salvo Unión eh, Sarmiento de Junín Tigre ¿no? Quedaron a salvo de la de este partido que va en la que se juegan eh, todo La categoría, literalmente El día de hoy, por zona A Juegan Talleres de Córdoba e Independiente Televisa y ESPN a las 6 de la tarde Todos en el mismo horario ¿eh? Por TNT, TN, Atlético, Tucumán, eh, Huracán Arsenal, Rosario Central Y River, Instituto Mañana, eh, mañana no, perdón El martes eh, cierran la fecha y en la zona A Barraca Central, Argentinos, a las 7 de la tarde Zona B El día de ayer Unión le ganó 1-0 a Tigre Y Platense también le ganó por la misma con el mismo resultado a Sarmiento de Junín En el día de hoy juega un partido en el que también se juega se juegan cosas importantes, ¿no? Godoy Cruz recibe a las 9 y media de la noche a Boca. Boca que está desesperado por entrar a la Copa Libertadores del año 2024, luego de perder la Copa Argentina. Así que el, el equipo que ahora está dirigido por eh, Mariano Herrón saca la calculadora para ver qué tiene que pasar para que ingrese a la... A la Copa Libertadores del año 2024, ¿no? Eh, a ver, es una situación difícil. Boca tiene que ganarle sí o sí a Godoy Cruz en el día de hoy. Eh, algo difícil. Necesita también que pierda Rosario Central en su visita a Arsenal y que no gane Estudiantes ante Lanús y San Lorenzo como local frente a Central Córdoba. ¿No? Si se diera esta combinación El se entraría A la Libertadores en el tercer lugar De la tabla anual que otorga las plazas Como Argentina 4, 5 y 6 El campeón tiene que ser si, Esta es otra, ¿no? O sea, tiene que pasar todo esto para que Boca ingrese A la Copa Libertadores, pero ponele que no pasa eh, El campeón de la liga Tiene que ser River u otro clasificado De la tabla anual ¿No? Si Boca logrará el triunfo ante Godoy Cruz, pero no le alcanzará para quedarse con la tercera plaza, puede tener una chance más si termina cuarto o quinto en el puesto, eh, en el quinto puesto de la tabla anual. Que River gane la Copa de la Liga y al estar clasificado como Argentina 1 por haber ganado la Liga Profesional en el primer semestre, libera una plaza. Así ingresaría uno más por eh, tabla anual. Y ponele que tampoco pasa bueno. Eh, si la Copa Argentina la gana estudiantes Libera también su plaza O sea, la calculadora acá es, es, está en su máxima presión Eso sí Para eso, Boca tiene que ganar hoy en Mendoza Y es una situación eh, Compleja ¿Por qué? Porque Godoy Cruz es el puntero de la zona B Listo Hagan sus propias conclusiones Mañana lunes juegan A las 7 de la tarde Estudiantes de la Plata de Lanús y San Lorenzo Central Córdoba de Santiago del Estero partidos que va a estar mirando Boca muy muy de cerca 9 y media de la noche Racing Belgrano y cierra la zona B a la misma hora news Defensa y Justicia ¿Cómo queda entonces en las zonas por el momento al día de hoy? faltan partidos y faltan cosas que se tienen que eh, definir y en este momento tenemos en zona A a los primeros cuatro River, Huracán, Independiente y Banfield por un lado. Y por el otro, Godoy, Cruz, Belgrano, Racing y Platense. Entonces, si tuviésemos que cerrar ahora... ¿Ahora? ¿Ahora? Eh, bueno, eh, estos equipos estarían ya en la... Eh, estarían ya, digamos, compitiendo por eh, las eh, en las etapas eliminatorias, ¿no? Eh, así que nada, y como dije, esto es eh, rapidito: Copa Argentina. Eh, bueno, Defensa y Justicia le ganó 1 0 a San Lorenzo. Así que se va a definir entre Estudiantes y Defensa y Justicia. Todavía no sabemos horario confirmar. Cuándo va a ser este partido. Así que nada, y que podemos hablar también de la sub-17 que le ganó a Brasil. Y que ahora la semana que viene va a jugar con Alemania. Pero bueno, esto es más o menos el panorama eh, deportivo de, de esta semana. Ya se empieza un poco a cerrar el año en esta, en este asunto, ¿no? Eh, en tema eh, deportivo. Ya creo que estamos ya en una, en una etapa de, del año donde ya queremos que empiece a cerrar todo y que estemos un poco más tranquilos, ¿no? Pero bueno, nada. Agradecerles a cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta horita. Espero que la hayan pasado bien. Eh, después vamos a estar subiendo a, a nuestras redes el contenido de este, de este programa. Eh, y nada, eh, espero, espero que nos encontremos nuevamente el próximo domingo a las 11 de la mañana. Agradecer al operador Lisandro Pizana que hace de este programa una maravilla. Gracias a ustedes por acompañarme y que tengan una muy buena semana. Chau chau.